0: えー、皆さん、こんにちは。リフレクティブポッドキャスト第97回です。リフレクティブポッドキャストは様々なゲストをお迎えして、総合心理や家庭医療、そしてプライマリーケアの話題を中心に、えー、漫画やアニメ、映画、ドラマ、音楽などのポップカルチャーとも接続しつつ、気楽に様々な話題をめぐって台本なしで雑談するポッドキャスト番組となっております。えー、ということでですね、えー、っと、このとあの、ちょっと少し、あの、間髪を入れず配信をしているんですけども。えー、っとですね、今日はですね、あの、この番組には初めて来ていただけるゲストということで、まあ一応、あの、本名大丈夫そうなんで
1: 、はい、大丈夫ですえー、っと、
0: 宮治先生ですね、えー、宮治純一郎先生に今日はゲストに来ていただきました。あ先生今日どうもありがとうございます。
1: あはい、今日はどうもよろしくお願いします。お招きいただいてあ恐縮でございます。<笑>いやいや、ありがとうございます。
0: あの、もちろん僕、宮地先生のこと昔から知ってるんですけど、はいはい、あんまりあの、1対1でじっくり喋ったってことあんまりないんですよ、ね、いや、そうなんですね初めてで。<笑>そうなんですよね。で、まあ僕、宮地先生のイメージ中とですね、まあなんつうかな、こう、あの、地域で家庭をやりながらアカデミックにもいろいろ活動されてるっていうイメージなんですけど、先生なんか最近の近況も含めて、
1: 自己紹介とか知ってもらってもいいですかそうですね。はい、<笑>お願いします。えー、っと、私、あの、宮地と申しますけど。あ、藤沼先生、私、あれなんですよ。濁点ないんです、実は
2: 。あ、そうなの宮地なんですよ。はい、えーの。これも、すごいよ
1: く間違えられるんですけど。ね、い宮地の方がちゃんと発音してる人も
2: いるんです
1: <笑>逆に。いや、でも少ないですし、あの<笑>あそ、それ以上間違えられたこともあるんですけど。で、あの、家は代々広島の尾道ってとこなんですよね。ね尾道で宮地っていうと、なんか結構もう、なんですか、こう、10世紀より前とかに村上水軍とかで村上水、あの、なんていうのがいて、<笑>で、それの末裔が一応なんか名字が大体宮地だっていうのがあるんです。うんよくそれを聞かれるんですけど、私、そっちじゃない方らしくって、なんか同じ時期にもうちょっと、なんか水軍じゃなくて、陸にもう上がっちゃってた宮司っていうのがいるらしくってですね、<笑>でうち、代々油屋なんですけれども、へそうなんですか。で、父が実は、岡大の心臓血管外科で医者になって、まあ多分私もいろいろ影響を受けたんだろうなと思いますけれども、先生の3つ目ぐらいなんですよね、私の父あ。そうですかはい、1980年卒なので、<笑>あそうですかうなんですよね、外<笑>科系だったんで、まあ、専門文化してない時代の外科の話をいっぱい山ほど医者になってから聞いたんですけれど
2: も
1: 、んまあ、そんなこんなで私は、地元、まあ、ベースはそっちの方なんですけど、まあ、父が岡大だったんで、まあ、めちゃめちゃ医局の移動、引っ越しまくって、なんか小学校1年生になるまで5、6回引っ越しみたいな感じで。でまあ、あの大学は大阪大学に行ったんですけど、うんまあ、大学中にちょっと全人的な医療みたいなキーワードに自分は惹かれるところがあってもともと精神科とかあとあの人の節目に関わるために医者っていう領域がいいなって高校生のなんか少ない経験の中で思ったので、うんまあ、そういうことをこう真っ向に扱える顔を探すみたいな。ことをなんか5年生ぐらいにしてる最中にあ、まあ、家庭医療っていう言葉を当時の北海道家庭医療学センターの葛西先生がホームページに聞いて,て、うんうん、書いてるのを見て、あもしかしてこれじゃないかっていうことで、まあ、なんていうんですか、北海道家庭医療学センターもマッチング受けて、で、ただ、その時すごい仲良くなった親友に松井義り先生っていいますけど、はいはいはい、今も一緒にしようとしてますけど、はいはいまあ、彼が北海道行くって言ったのと、私もうちょっとなんかこう、なんですか、こう、一番由緒正しいとこじゃないところで、なんか自分の身をつけたいみたいな、ちょっとそういう欲望があってですね。<笑>まあそういうのもあったのと、だから、だからまだまだできてすぐのところに行ってみたい。あと、松井先生とは違うとこ行った方が、後々もし一緒に仕事した場合に広がりあるなっていうことで,ですね。当時、あの、名護直樹先生が、あの、研修センター長だった、あの、あれですね、えっ、ー、と、地域医療振興協会の方で、初期研修、後期研修をやって、で当時の地域医療振興協会、すごい東日本の方が医療施設多かったので、はい、なんか医者になるまでは西日本で引っ越しまくって<笑>、医者になってから東日本で引っ越しまくって<笑>、みたいな感じになってですね、<笑>結構いろいろとごちゃごちゃ行きました。で、まあ、それでいろいろ一通り研修終わった後に、北海道家庭医療学センターのフロシップっていうところで、まあ2年やって、でそこでまあ、松井先生にちょっと声かけてもらって。関西の方で新しいその教育診療所立ち上げを一緒にやろうということで、まあ、今、関西家庭医療学センターって名前でプログラムやってますけど、うんうんうん、滋賀県の長浜市の方に、2012年ですね、はい、当時そこであの名古屋の医療法人が、滋賀県の山奥の方で診療所をやってたんですけど、まあ、そこをちょっと継承するために入って、でも北海道家庭医療学センターの一診療所みたいな感じでやって、でそこを継承する最中に、うんまあ、ちょっと今の,あの上司でもありますけれども、当時、京大におられた西堀宏先生のところに研究、うんうん、生として通うようになって、この辺からアカデミアのトーンが強く強くすごく強くなっていってですね。まあ、その中で医学教育とか、あと、まあ、今日多分話題になると思うんですけど、人類学者とあ、人類学者っていうのはすごい変人揃いでですね、<笑>この人類学者の変人っぷりが、しかもなんか人類学勉強するとみんな一様に、ね、変人になっていくので、どういう学もなんだろうなっていうのも知りたくて留学をして、で、イギリスに留学して修士を取って、帰、まあ、ってきてすぐ医学教育学の、あの、明大の博士課程に入って、ま、う、あ、ん、去年博士終わったんですけれども、今は、その、千うの松江先生とやってるし診療所で仕事をしながら、北海道家庭科学センターのフェローシップと、関西家庭科学センターの指導をしながら、うん、でも常勤は名古屋大の医学総合医学教育センターで、今、卒前教育に人類学を入れるっていう、ちょっと大型予算のついたプロジェクトでちょっとお仕事させてもら、えー、っていううな感じで、だから、まあ医学部の卒前教育と診療所の,その教育と、まあ、家庭の専攻医の教育と指導医の養成と、うん
2: 、一応、まあ,
1: あいい、ね、教育っていう意味では広く携わってもらってる、えー。っていう感じですね。はい。いや、いいですね。ざっくりそんな感じですね。あとは、うんうん、まあ、うちの奥さんも家庭ですけど、先生と大学一緒なんですよ、ねうんうん、そうですよね。ええー。あ、ついでに言うと、あの、関西家庭留学センターの最初の選考委も新潟大卒で。あ、そうなですなで私の周りの新潟大の卒、ちょっと濃い人多くてですね。<笑>
0: いやそうか、でもなんかあれですね、でもこう多面的っていうか、今ね、こうなんかポートフォリオドクターじゃないけど
1: 、いやそうな,んなんかさまざまなことやっらこんなことに、はい、なってる、うん、なんかあんま定型的な仕事じゃないような状態ですね
0: 。あなんかこういうの、向き不向きありますよね。なんか,、ま、なんか狭いところ、ぐーっと行くタイプの人と、なんかこう、結構多面的にいろいろこう展開される方といらっしゃるんで、あ先生は性格的にはあれなんですか
1: 僕はあれですね、あの、休みの日は家でこもってたいタイプで,で、ね、どんどん社交的にこう、いろいろ行くとかすごい苦手で、以前先生があの、地域なんかこう、にどんどん出て、なんかオープンにやっていくみたいなのは、なんか実はなんか自分はあんまりそんなに
2: なん好
1: まないみたいな、はい、<笑>私すごい共感する方で、だからあ,あてこう、地域行ってわあわあいろんな人にどんどん会うって、ちょっと自分は、なんですかやりすぎると疲れてきますし、うん、なんかできればこう、休みの日はこっそり引きこもっていたいとか、何だ日て引きこもっていたい,というっていいという感じで。ああ、いいですね。いいですね,いいですねっ,っていうか。いや、<笑>家庭って分野を選んでなかったら、もうすごいなんか、<笑>なんていうんですか、こう、限られた人数の人としか会わない、うん、こっそりなんか、何ですか、こう、なんか部屋の隅っこで活動しているような人になってたんじゃないかと思うんですけど、いや,<笑><笑>そ、ねいやね、それすごくよくわかります
0: ね,ね、僕ね、医者になってなかったらそ、そんなに多くの人としゃべる仕事に絶対ついてないような気がするんですよ。でどっちかっていうと、うん、なんかこう、えー、なんか本読んだり、音楽聴いたり、コンテンツを消費したりとかして、なんか物を買いたりする方が好きなので、だから本当ね、だから、まあ、ある意味ちょっとこう今の仕事に救われてるところがあるんですよね。おそらく完全にこう、引きこ、ね、そういうこと、引きこもりまではいかないけど、本当にこう、ちょっとあんまりこう、他の人と、本当限られた人としか喋らないタイプの人じゃないかなと思ってて、まあ、そういう点ではこう修行させてい,ただいた。まあ、その感覚はありま
1: すね。なんか、応援の仕事じゃなかったら、こんなにいろんな人と喋ることはできなか
2: っ
1: た。<笑>というか、まあ、しに行かないというか
2: う、
1: という感じですね。なんか、ね、多面的な活動っておっしゃっていただいたんですけど、なんて言うんでしょう、こう、私はなんか、まあ多面的な葛藤はちょっと疲れちゃうので、うんうん、結局その中にこう自分の根源的な関心とか欲求とか、なんかそういうものがあるからなんかいろんな仕事が何とかつながっているみたいな、こういう感覚はありますね。ああ、やっぱ似てますね。なんかですね、僕もね、面白
0: いからやってるんですよ。あ,<笑>あの、なんかこう診療とかも。えーえーなんか知的に喚起されるところがあるので、それでこうやるところがあるんですよ
1: ねああかすかすなんか結果としてお役に立ててよかったなとか、患者さんの人生が良くなってよかったっていうのは、気持ちは出るのは嘘じゃないんで
2: すけど、うんうん、
1: なんかそれにあんまり駆動されてないというか、うんうんうん、かすごい人のためになりたいから、どんどん頑張ろうみたいに、ちょっとなれない自分は私はいてですね、うんうん、どこか、まあ、それは教育もそうなんですけど。
0: <笑>なんかこう対人援助傾向っていうか、こう、はい、なんか対人援助がやっぱりすごく向いてたり好きな人って、僕とか本当あの、若い人と話してるとそういう人結構いるなとかって
1: 思うんですけど。そうそうそう。それは僕はそんなにないです。はい<笑>。同感です。私もすごくそこは共感していて。<笑>ういや、なんかこう、そういう人に会うと、なんこの人す、すごいな,な、なんて言うんでしょうね。こう、自分と人生の指針が違うなって思うことはある。<笑>い
0: やー、そうですよね。で、まあ、なんかこう、知的関心の、こう、なんつうか、こう、追求の仕方が結構、先生の場合、ちょっと徹底してるっていうかですね、僕特に興味を持ったのは、あの、はいまあ、人類学で、その、エジンバラでしたっけはい、行きました,ましたに、まあ、あの、マスターを、取りに行か
1: れたんですけどこれってど、何人類学なんですかえっと、一応、向こうのコースは医療人類学ってついてるんですけれどもあそう、そういうコースがあるんですよね。はい、あります、マスター・オブ・メディカル・アンコロジーになりますね。一応、フォーマルにちゃんと名前がついてますが、ただ、エジンバラって場所は結構その、なんていうんでしょう、人類学の中のいろんな、ま、人類学、ま、人類学の中に解分野があるって、ちょっと人類学の。理解するば理解するほど、ちょっと不思議な感じではあるんですけど、うんまあ、一応、経済人類学とか開発人類学とか、いろいろあるんですよねで。そういう分野間の、なんていうんでしょう、式というか、飛び越え方がちょっと緩い学部というか、緩い大学なんですよね、エジンバラて、はい。この辺、オックスフォードはもっとなんか、ピシッと分かれてるらしくって、うん、ちょっと行ってないんで、また聞きではあるんですけれども。イギリスなんで社会人類学になりますけれども。ま、う、あ、んうん、そうですよね。まあ、うん、社会人類学との接続みたいなところが結構、なんていうんですか、緩いという、緩い、違うな。接続がしっかりしてるって変な言い方なんですよね。自分が飛び越えたいと思ったらなんか向こう側に行けちゃうみたいなところあ。あ<笑>確かにそ、ね、なので、ここも良かったんですよね、うん。だから一応医療人類学のマスターを終えてるんですけど、私、取った授業はもう文化人類学、社会人類学の一般とで医療人類学に関係することは全部で3コマぐらい取ったんですけどあ全部で6つ取ったら終わります、うんうんうんうん、残りの2つは一つは科学技術社会論を取って。でもう一つは経済人類学を取ったんですよ。経済
2: 人類難
1: ,難解で苦しかったですけれども、なかなか。なんかそんな感じで、でうん、本当はあなたの家族あの、人類学側だと、キンシップって言ったりしますけど、うん、キンシップの人類学とか取っておきたかったんですけど、ちょっといろいろ、なんか実用的な面よりは、自分の好奇心を,<笑>奇心を<笑>中心に選んだ結果、うん、そういうちょっとバラバラした感じになったって感じですね。
0: そのエジンバラのファカルティでこでメディカルアンソロポロジーをやってる方ってはどんなテーマでやってるん大す
1: か。ぱにって言いす大雑把に、私のスーパーバイザーはあれでしたね、感染症,でも、ね、感染症って表現がいいのか分かんないんですよああ、はいあの、コンテージョンって言うんですけど、うんうん、コンテージョン,ンはい、映画の題名になりますコンテージョンってどういう意味なんだろう、今更ですけど。だから感染症だとインフェクシャスディジーズじゃないですか、そうです、ね、かそれをあえてコンテージョンって言ってらっしゃるか、ちょっとこだわりを感じるというか、キュアと言わずにヒーリングと家庭が言ったりするのるすあ、はいはい、<笑>あとはあれですね、そのなんか価値っていうものは一体どのようなものなのかみたいなことにすごいこだわってやってる、うん、ステファン X という人がいて、はい、最近、日本でちょっと。だなんか授業中になんかどんどんいろいろひらめいてこういうふうに言ったら人間の価値っていうものをもっと統合的に説明できるんじゃないかとかすごい授業の中でこう試作をしておられましたけれども最近その辺なんかすごいバリューセオリーみたいな新しい本書いておられたりしましたけれどもなんかそういうのだったりとかいや結構人類学者こう何てうんですか一人一人の関心となんかこれはなんか人類学っていう学問の性質もなんですけど何が研究テーマなのかっていうのを聞いてるだけだと彼らの本当のこう視野って見えにくいというかあなるほど、ね、<笑>そこら辺なんか私あの今もすごくあのいろいろ教えてもらってる島薗洋介さんって言ってあの島薗の大阪の方の人大阪大学の人類学の先生に言われたんですけど、えー、なんかあの人類学者がなんか認知症の研究者ですって言った時って医者が認知症の研究者って思った時みたいになんか認知症を対象にしてると思ったらそれはちょっと少々誤解を生むみたいなことをおっしゃって,て、うん、なんかこて認知症っていうことにまつわる人間の生活とかそういうものをなんかこう揺れとか歪みとかそういうものって生じるじゃないですかそれを通してなんか人類のあらゆることを見ようとするのが認知症を研究するってことなんだみたいなことを。うん<笑>なるほど言われたことが、ええ、だから、そもそもまるを研究するっていうことの前提が違うんだなっていうのは、それを聞いた、うん、だからさっきのバリューとかコンテージョンとかも、なんかこう、感染症を研究してますって、多分なんかこう、医者が聞くと、やっぱりいろいろイメージすることがあると思うんですけど、そうじゃなくて、やっぱり感染症をレンズにして、人類を見ようとするみたいな感じなんだと思うんですよねなるほどね。なんか向こうの人たちというか、人類学っていう分野の研究者の人たち、なんかそういう感じなんだろうなっていう理解はしてますけどな,どなるほど、なるほど。コンティジョンっていうとね
0: 、あのー、なんだっけ、パラミクスウイルスのパンデミックかな、はい、エンデミックだったかな、の映画があるんですよね、題名で。あそうですごいそうあの、この間のパンデミックをよなんかこう予言するような映画なんですけど。はいあれ、待った、例えばそのインフォデミックだとかですね。うん、えい。はそのいろんなこう、人と人とのつながりが切れていくとかですね。えー、なんかそういうの結構ちゃんとこう、描かれていて、すごい映画なんです
2: けど。へ、えー、あれは、
0: あのコンテジョンって確かあの、映るって意味ですよね、電線ってい
1: うかう、映るって
0: 意味なんで,で、映るとは一体どういうことなのかみたいなことをさ、ね、すごい広がりながら見てるかもしれないで
1: すね。確かにはい、確かにでもまあ、人類学にとって、映るってすごい人間の根源的なことに抵触したりとか見えやすいテーマです、ねうんい,やね、いや、すると思いますよね、<笑>いや、確かにな、人のつながりっていうものが裏目に出るテーマですもんね。そうなんですよ、ね。ああ、そういうことなのか、いや、うん、面白いですよ、ね。映画の話で、なんか、意味が一つ分かった感じですけどね。<笑><笑>そう、そ
0: うなんですよ。うん、なるほどな。でも、なんか先生、あれですか、そういう学びっていうか、その、まあ、あのこ、教育と人類学って、僕、ちょっといまいち自分の中でつながらないんですけど、先生的には、なんか、そ
2: の辺、
1: つなげて考えてらっしゃるんですかいや、これ、あんまり確かに言われてみると聞かれたことが少なくって、まあなんかつ、つまん、つまんない方って言うと変ですけど、なんか、フォーマルな感じの話の仕方からいくと、まあ、そもそも医学教育、そうっすね。なんか、医学教育学っていう研究の方から攻めると、人類学ってあながち遠くはなくて、あ,、はい、あの、うん、ジーン・レイブって先生ご存知です。えあの、<笑>ジーン・レイブ。ジーン,レイ,ジーンレイブは、ジ
0: ーンレイブ、ね。あ、レイブね。レイブってあの教育学。者、はい、ああ、あの、しゅ、正統的周辺参加とかですか
1: 。そう、あの人、人類学者なんですよね。え、そうなんだ。<笑>はい、ジーンレイブ。ええー、あの、まあ、厳密に人類学者って言っていいのかな。でも、あの、あれなんですよ。正統的周辺参加の手前のストレーティッドコグニションって言って、あの、認知。っていうものは別に人間の頭の中にななんかあるって見なさなくていいんだみたいな、まあ、ざっくり言うとそういうことを述べたのが人類部ですけれども、うん、なんかその辺やっぱり解き明かすときに、なんですよね算数っていう人間の活動っていうのは実際なんかこうどういうふうになってるのかっていうのをフィールドワークを通してこう研究をしたみたいなことを方法を使っていて。結構その辺でやっぱりすごくこう、なんてですか、それまでの教育学ってやっぱり心理学っていうものだとすごく大きかったものをもっとこう社会学とか、うんうん、そっちの方に、いやでもこれはちょっと違った言い方になりますけどね、認知って言った方がいいんでしょうね、教育学っていうよりは。教育学だったらいくらでも社会学者いますもんね、メヒロとかもそうですから。<笑>なんかその認知っていうものをもうちょっとこう、なんか社会科学の方に開いていった人がいて、であの医学教育学って、こうやっぱり教育学の影響をもちろん受けるので、うん、なんか初めってどちらかというと、突然教育の研究っていうのがすごいドミナントで
2: 、だから
1: まあ教室の中でどう医学生の学びをまあ見続けばいいのかみたいな話だったのが、うんまあ、それこそオスキーみたいな話が、まあミラノピラミッドで、うん、なんていうんですか、知ってることとやってることは違うみたいな話が始まり、そうするとこう、じゃあやっているの方にだんだんこうレンズを合わせていくみたいな変化があると僕は理解してるんですよね。うん、そうすると、卒年じゃなくてやっぱり臨床実習とか卒後の中の学びっていうのをもっとしっかり精進合わせてキャプチャーしたいみたいな。感じになってくると、なんか心理学一本じゃ、やっぱりちょっとキャプチャーしきれないことがいっぱいある。なるほどね。え、うん、その辺で、なんかこう、大きいレベルに行くと社会学ですし、インターミディエイトで、まあ、生々しい人間同士とか、ものの相互作用みたいを見ようとすると、人類学みたいなことが。なんかだんだん着目されてきたなっていうのが、僕が医学教育学に入った千九百、違う、二千。10年の前半中盤ぐらいにやっぱりザワザワしてきてたこともあって、うん、あ、なんか医学教育学の中で人類学ってまだまだやってる人少ないけど、入ると面白いかもな、みたいなことを、なんか人類学者のことを知りたくて、留学したい自分に後付けの理由で考えってた時に一つこれだなって思った。<笑><笑>なんかそんな感じですね。<笑>もう余裕スタートなので,いいで、ねうん。でもまあ、医学教育学と人類学の関係をもっとなんか、平たく言うとなんか人類学ってなんか今の人間のあり方って本当にこのままでいいのみたいなところがちょっとあってあでも医学教育ってやっぱりなんかこう医学の方も教育の方もなんかこうどうしてもなんですかこの今の世の中でなんかこう病気にしても治療にしてもなんか人間にしても正しいのはこうだみたいなことをなんか言っていくみたいな少なくとも今の時代ってそういう性質を持っているのでなんかその正しさをしっかりこう広げようとする医学教育。でもその正しさに対してやっぱり斜めからなんかこう目線を新しく入れていく人類だとんでは、うんうん、なんかある意味ちょっと逆のことをしているみたいなことを言うこともできるのかもしれないなとは思うんですけれどもなんかその辺はなんかもうちょっと複雑な関係だなみたいなところは思いますかねあとはなんか教育と人類学の関係はティム・インゴルドって人が散々本を書いてて。人の書籍なんかを追うと面白いんですけど、やっぱり今の医学教育っていうのは、本当にこう、うんうん、エデュケーションなのかみたいな、なんかそういう角度で多分語ることもできるかなと訓練と教育って違うじゃないですか、でも、まあ、医学教育は訓練、も応にして含むので、うんうん、なんかその訓練の方に照準を合わせるのか、教育の方に照準を合わせるのかによって、だいぶ人類学との関係って変わってくるなと思います。うんうんうん
0: なんか訓練っていうとこう、なんかあれだよね、えっ、ー、と、成成時とか、ミッシェル・風光とか、そのあたりが出てきそうな
2: 雰囲気はありますね。ああ、
0: 訓練
2: とどう規律,規
0: 律をどう守るかとか、あとそのそう、別にこう命令されなくても自然にある規律を守ってしまうとか、プロフェッショナリズムって、らくそういうとこあって、えー、であれはそらく、なんかある種の成成時なんだろうなと思ってるんだけど。なんかその辺がこう、例えばすごいあれですよね。こう、トピック的なところもあるよね、今ね、それね。プロフェッショナリズムに関して言うとね。
1: そっちに寄せると、でもだいぶあれですよね、こうストラクチャリズムというか、なんか行動が人間の行動を規定するみたいな、うんうん、なんか世界観のものを見か,かけていくじゃないですか。その辺なんか結構、プロフェッショナリズム、まあ、今日プロフェッショナリズム論あんまりなんかたくさんするつもりないんですけど、<笑>なんかプロフェッショナリズムのってもうちょっと複雑な様相を提示とるなって感じはし
0: ますね。あ、なるほどね。うん、なんかそれこそナッ
1: チみたいに
0: 、環境
1: の中で自然にやっちゃうみたいな目線だけを良しとしてないというか。もうちょっと人間が、その、いろんなナッチの中で、でも自分はこれを選び取るとか、それに抗うみたいなことを、なんか多少やっぱり信頼している考え方を持ってる人もいるなって感じがするんで、ね、この辺はもう、なんか、いや、先生に釈迦に説法ですけど、なんすか、構造と、なんていうんでしょう、こう、なんか人間のエージェンシーってどっちが結局人間を作るのかみたいな、結構、だからの社会科学の,、まあの。<笑><笑>はい。いやずっと攻め入れ合いだと思いますけれども、<笑>そね、その攻め入れ合いを生きるみたいな話ですよね、訓練っていうテーマを振
0: り下げると、ね。いやー、そうですよね。なんか、最近あの、僕も実はあのなんか学生時代っていうかですね、学生時代ってめっちゃ難しいんだけど、はいはい、それこそ、えー、っと、医学部の、えー、そうだなー、5、6年、まあ、5、6年生ぐらいの時かな、やっぱり、かなり読みましたね。あの、人類学の本。で、それは何の本かっていうと、
2: はいはいはい、まあ、あの
0: 、おそらくもうすごい、え、先生、そんな古い本読んですんですかとかって、昔、あの、ちょっとこう、新しい人類学者の人に言われたんだけど、あの、山口正夫とかです
1: 、ね。<笑>いやー、私、その辺、あ、この辺で、ね、先生、私、留学した影響が出ちゃってて、やっぱり日本人の本はあんまり読んでないっていう弱点がそうですよね。私も縦社会のあの何でした
0: っけあえっ、ー、と中根知恵。中
1: 根知恵、そうそうそうさんぐらい,でい。そまたすごい古いで
0: すそうな
1: んですよね。<笑>だいぶやっぱり当時の時代背景の影響が。そどんな感じの方なんですか、うん、え
0: っ、ー、とまあ、えー、とレディス・ドロースの弟子、唯一の日本人のに認められ日本人で認められた人ってことになってるんですよ。でものすごいなんかこう、えー、まあなんとかな。えっ、ー、と、地の祝祭って本もあったりするんだけど、要するにもう、古今東西のざまな、こう、書物とかですね、演劇や、例えばカーニバル、カーニバルとか、その、おそらくバフチンとかそういうのも影響を受けてるんだけど、はいはいはい、基本的には、あの、えっ、ー、と、なんとか、えっ、ー、とね、トリックスターロンとかですね、終焉と終焉、中心と終焉の関係、あの、こう弁償法とかですね、はいはいはい、そのあたりで、例えばその天皇制とかを分析してるんですよね。で結構その天皇制、天皇制っていうのはゼロ、ゼロ記号だっていうふうな話して、結構その当時の現代思想ブームってあったんですけど、その中では、こう、はい、得意な人、ものすごく影響を与えた人です。もうみんな読んでました、えー、若い人。へ、えー、<笑>あ、そうなんですよ。うそうなんですよ。だから、えっ、ー、と、例えば、えっ、ー、と、で、しかもその結構ポップカルチャーの批評とかも結構、やっていて、漫画とか映画とかすごい詳しい。もう、博学としか言いようがないんだけど。で、はいこ、そのなんか、僕ね、結構それに影響を受けたなっていうのがあって、彼の場合、その、例えばレビストロースとノラクロっていう漫画を同時に扱うんですよね。本の中に。へそういうスタイルってすごい魅力的で、はいはいはい、当時。だからこう、なんか閉じてない雰
1: 囲気があって、かなり今でもと結構影響を受けた気がする。はあ、いやーちょっとなんか先生すごい、私すごい先生のなんか、なんですか、こう、もんなん、なんて言ったらいいんですかね、言葉の進め方というか、<笑>理論、理論っていう方はよくないんでしょうけど、なんかものを考えていくときに何をこう引っ張ってくるのかの進め方がすごいやっぱり、少なくとも私の世代の人たちにあんまりないというか。そうですか。いやいや、なんか見てい,いて思ったんですけど、ちょっと今そのな、うん、謎が一つ解けた感じは。そうですね,<笑>す
0: ね。なんかやっぱり、あ、まあ、例えば吉本貴明とかもそうなんですけど、割合こう大衆、当時の大衆芸能とかとマルクスとかを同時に論じるわけですよ。で、それは結構やっぱり僕らすごく魅力的に見えました。えー、あの、なんかこう硬い盾の<笑>、縦のこう、学問体験な、っていうか、ある学問の領域の言語ゲームの中でいかに勝つかみたいな話ではなくて、なんかこう、放射的にこう行くっていう、なんかそういうのはすごく魅力的で、はいはい、なんか特にこう、あの、なんとかかっこいいなと、だ単純かっこいいなと思いましたね
1: 、すごく、それは。いやーそうですね。いや、面白いですよね。いや、なんかこう、やっぱり言語ゲームっておっしゃった表現が面白いなと思って聞いてたんですけど、やっぱそっちの方にズブズブ入っていってしまうと、やっぱり日本っていう国においての学問って、やっぱりどうしてもそういう硬さを、うん。<笑>持って運ばれてきたっていうところがやっぱり歴史的にあると私は理解しているので。うん、いや絶対ありますよね。だからなんかなん例えば
0: な何でもいいんだけど、おそらく人類学のを学ぶってことになるとそのフィールドに入るとこの人類学の領域のさまざまなパズルの組み合わせがあって、ね
1: 、その中で自
0: 分はどの辺の仕事するのかみたいな話にやっぱなるん
1: で。ねそ,ね
0: 、そ,そうするとなんかこう非標準性とかがなくなるよね。ね
1: はいはい、うっかりするとそうなるので<笑>そ,うその辺でも個人的には人類学という分野を私なんかこう選んでよかったなと思ったし、うん、入る時になんかここにしようかなと思ったのはなんかその辺ってまあもちろん人類学者によるんでしょうけど。なんて言うんでしょうね。まあ、この表現するとなんかいろんな人に怒られるかもしれないですけど、ある意味、切相ないというか、じ。ああ、いや、大好き。そういうの。なんかこう、もをこう考えたり説明していくときに<笑>、うん、なんかあんまり分野をこだわらずにこう、引っ張ってきて、うん、なんか寄せ集めてものを考えようとする。なんかフィールドに忠実になるためにそうなってるのかなと思うんですけど、うん、まあこれはちょっと人によっては褒めすぎだっていう人もいるかもしれない。<笑>いや、学問じゃないからおかしいって言われたり、なんか、両方の批判を受ける理解かもしれないですけど。
2: やっぱ社会学と
0: か人類学とかって、ちょっとそういうとこありますよね。あの、はい、例えばロック、はい、ロックミュージックやってる社会学者もいるし、さあ何ですかそうう研、えー、研究も含めてね。だからなんかこう、そういうところはあるけど、逆にちょっとその業界内に入ってみると、例えばそのそういうことを、例えばさ、僕ら、まあ違う分野、まあなんとか仕事としてはそれで飯食ってるわけじゃないから、はいはいはいそ、そういう発言するとさ、例えば、いや、なんとかは読んだんですかとかですね。なんとかの文献って最近の動向とそれはなんとかみたいな話になってきて、<笑>いやそういうことじゃねえんだよなみたいな感じがそうあるんですよ。そう
1: 使うのが必要な<笑>場面もあるんでしょうか。うあるあるある
0: 。その学科の分野を対立ディスカッ
1: ションするときはもうちょっと違った感じですよね。ああいいですね。その感じがなんかこう見て取れる時もあるので、うん、なんかそういうなんていうんでしょう。それこそさっきのそのノラクロトって話もありましたけど。なんかこうやっぱり僕、根底的に家庭医療学の基礎学問をちょっと探すって遠いも持ってたので、あいいですね、はい、あ今も持ってますけど、ねはいはい、それをやるときにやっぱり、こうなんつうか、まず分けて分類していくっていうのをスタートにするその学問ではや、やちょっと本質的にはちょっとずれちゃうなるほど、うん。なんかいろいろなんか根源的にはこうキメラを作っていくとか、キメラを扱うっていうのが家庭の本質なので。なんか学問の成り立ちとしてもキメラっぽく、なんか今も何とかやってるところがいいなみたいなのがあって、<笑>まあそうなったときに人類学って数少ない例外というか、ああそうですね、ませある、ね、みたいなところとか、うん、なんかこう知見という知見をこう、まあ、対比するときもあんまりなんかこの対比をするんだみたいなことをやっぱり彼らはすることがあるので、うんうんまあ、その辺はなんかちょっと医学にはない。あと、今の世の中の学問にない、なんか芸風というか、うん、なんかその辺を本当なんか自分は、なんか、この分野に取り入れると、もうちょっと違ったことができるだろうな、という、なんかそういう感覚はありましたね
0: 、うん。確かにある意味ちょっと家庭医療学とかって、その、ちょっと他の分野を若干相対的に見るよね。その他の、例えば、なんか領域別専門性とかを、ちょっとある意味相対化してみるじゃないですか。はい。<笑>で、はい、あとその、はい、そもそもその、主要、主要価値観みたいなやつを、例えば、あの、まあ、例えばシンプルにこう、例えばさ、その、えー、病気がない状態が健康ですみたいな、非常にシンプルな健康観みたいなやつが結構実際にはすごい中心になってんだけど、それに対してまあ、ある意味ちょっと異議を唱えてるところがあって、だからそういう点では、ちょっとこうカウンターカルチャーってとこもあるんだけど
2: 、はいはい、だから人
0: 類学
1: って、ちょっとある意味、カウンターカルチャー的なとこあったんだと思うんですよ。あります、あります。今もあると思いますけど、うん、やっぱりこう、なんか分人類学って文化学じゃないと思うんですよね、結局人類学なので,、うんうんうん、なで。人類について学問するって、やっぱり今の世の中の人間ってこうなっているよねっていう。なんかある意味、ドミナントな考え方に対して、いや、そういう見方だけじゃないっていうか、なんかこう、学問ってやっぱりこう批判って一つの役割だと思うんですけど、なんかそうでないありようを見出したりとか考えたりする、うん、ってなると、どうしてもカウンターカルチャー的になるというか
0: 、医学
1: だったらそれをこう病気と健康に対してやるんでしょうけど、それを人類に対して始めちゃうと、どうしても今のドミナントのものって、こういうことを見直すとしているみたいな、うん、なんか議論にはなりやすいんだろうなと。でそれをやった,ためにどうしてもちょっと極限じゃないんですけれどもなんかこう少しこうなんすか普通だったりしないような放射的な考え方をしないといけないんかそういうところはしなきゃいけないのかどうかわかんないですけど、ね、でもなんかこうする方が何か見えてないものが見えるみたいな感じはあるので、まあ、そういうところはあるんだろうなっていうのでそういう意味で家庭療学っていうのが。なんか人類学ともしれませんっていうのは、そういうちょっとカウンターカルチャー、まあ、ちょっとどれぐらいなんかいろんな国で、僕は家庭料学がカウンターカルチャーチックなのかわかんないんですけど、うんまあ、少なくともなんか日本の中では、そういう相性の良さっていうのは多少あるんだろうな、うんうんまあそれも限界でもあると思うんですけど、うん、いや、結構ね、世
0: 界的に見るとですね、あの例えば米国とか見ると、米国、まあ、かなり北米全体がそうだと思うんですけど、うんあの、まあ、ファミリーメディスン is カウンターカルチャーとかって言ってたのは、それこそゲール・スティーブンスとかが言ってた1980年代までだと思いますね。で、僕はそ、それ以降は結構やっぱりどうエスタブリッシュメントになるかっていうのは結構アメリカの北米の家庭医療のこう伝統があってですね。で、その中で少数の、えーまあ、研究者とかですごいとんがった人がいて、例えば僕、まあ、先生もご存知かもしれないけど、僕一番、こう、な<笑>んていうか好きな家庭医の研究者ってウィル・ミラーって言ってですね、元人類学者
2: ですか。はい、は,いはいはい
0: はいはい。で、そのカレッジとかマスターまで社会人類学やってて、で、その後、えー、あの、ディレクター,あーじゃない、あの、ファミリー、あの、医学部に行って、で、ファミリーメイズに行った人なんですよ。この人はもうなんとか生き方っていうか、レジデンシーそのものは完全なカウンターカルチャーですね。<笑>リ
2: ハイ、えーリハイバレーとかっていう
0: ,そう、まあ名門、まあ当時彼がこうディレクターで呼ばれて、このレジデンシーを変革してほしいとか、もっと人気のプログラムにしてほしいって言って、こう、なんかこう、でかいこう病院チェーンかな。リーハイバレーは確かそうだったと思うんだけど、そこに、こう、ディレクターとして来たときに、そのものすごい大改革をしてるってって。それは明らかに彼はね、チベット密教とかの人類学がすごい好きなのと、あと西海岸とかウエストコースト経由のブディズムとかに非常に関心があって、で、そういうのの実は人類学的な研究がやったらしいんだよね。で、その成果をですね、成果っていうか、まあ、そこで得た知見をレジデンシーに導入するんですよ。はい、それどういうことをやったかっていうとで
2: すね、例えばね、はいはいはい
0: まあ、リハイバレーってこう自然豊かなところで湖があるんだけど、だいたい週一回、はい、まあ、今で言うとおそらくレジデントデイみたいなもんなんだけど、レジデントが全員集まると、まずみんなでね、湖を一周するんですよ。それで、はい、あの、そこで、あの、一周した後、車座になって瞑想するんですよ。はい。でですね、その瞑想してるレジデントを見てですね、他の科のレジデントがあいつら一体何なんだみたいな感じになったっまあ、ってな
1: りますよね。そう
0: 。それは。それとね、あとね、こう、学年が上がるときに儀式やるんですよ。で、それはな何かっていうと、たび、焚き火焚いてね、太鼓叩くんですよ。どんどんかって。要するに<笑>こうあのどっかの密教的な、なんかそういう儀式をやってや、ね、次の段階に上がるとか、ステージが上がるっていうね。で要するにその、チベット密教のステージが上がるんだと、ちょっと似てる感じで発想してるんだけど、まあ、それぶっ飛でぶぶ、ねク、クリニカルハンド、そうそうだいぶと、で、クリニカルハンドっていうのが、まあ、結構有名な、こう、彼の、こう、なんつうか、ファミリーメディ・デルスのシステムの、あの、なんとか、診療のこう具体的なこう指標を図式化した、ま、あの、有名なシェーマーがあるんだけど
2: 、うんはいはい、<笑>えっと
0: 、あれとか見ると、例えばですね、まあ明らかにセレモニードラマ、あールーチンかなで、明らかにああやって人類学的な考え方なんだよね。はいねはい、セレモリーって、そういう意マイスって言って、あの、神話とかそういうのと関係してるとか言ってるし。あ,あ、まあ、そう。あとドラマもそうなんですよね。だからど、どうして、あの、その、診療がドラマになるのかっていうのは、かなり記述としては人類学的な記述してるんですよ。で、あとね、えっと、面白いんだけど、その、えっ、ー、と、彼はそのコミュニティの上にバイオエナジーがあるっていうか、その人間ってはこうバイオエナジーっていうなんかこう、はい<笑>えと、そもそも人間のパワーみたいなやつがあって、それが例えばバイオソーシャル、バイオサイコソーシャルとかにこう枝分かれしてんだみたいな感じで考えてるわけね。で、それをですね、えっ、ー、と、僕一回その電波の STFM でそのミラー先生に会ったことがあってですね。でうんはいはい、あの僕、それ質問したんですよ。アイム・エア・ビッグ・ファンとかって言ってゃった。そしたらですね、はい、あのバイオ・エナージーってどういう意味なんだってことを聞いたんですよ。そ、はい、したらですね、彼はその昔、学生医学部の学生時代に隣になんかね、東洋の武術家のマスターみたいな人が住んでたんで,で、その人の話から影響を受けたって言ってた。そしたら、これ、チャクラなんだよね、チャクラ
1: 。あ要するにあの、はい、ナルトですよ、そうすね、ナルト。<笑><笑>
0: これ、チャクラだったんか、これ、みたいな。こうなっちゃうんだ。そう。それでね、あとね、すごい、で、彼がどう、どうして人類学的、人類学者家庭医なのかっていうとですね、彼はその家庭医のね、えー、っと、その、存在の、なんつうか、メタファーとしてね、猿を、猿だって言ったよね。で、それは、その、えー、エイプってことですか。エイプです。でああ、スインギングカルチャールエイプって言ってるんですよ。はいはいはいはい、つまり、えっ、ー、と、いろんな、こう、例えば、バイオサイコ、ソーシャル、エシカルな、そう、コミュニティとか、そういうとこの枝を、とにかく、あの、猿みたいに、こういうふうに、こう、伝っていくと。飛び移っていくと。で、胸には、カルチャーの C のマークがついてる物価んですよ。文、は、化、いはいはいえー、的な猿って
2: 言って。<笑>そう
0: ね。もう、徹底してるんですよね。でね、なるほどね。まあ、とすごく、もう、とにかくそこはね、あの、カリキュラムも全部含めて、タートルクラフトカリキュラムって言っていて、これ何かっていうとですね、タートルっていうのは家庭のメタファーだっていうんですよ。カ,カメ、もう一つ。ね、その何かというと、波打ち際を亀は歩くんだと。で、その家庭っていうのは、その砂浜と波の来るところのちょうど間ぐらい行く仕事なんだっていうことで、うんうんうん、タートルクラフトって言ってるんですよ。でね、あこれはまたすごい難解なんだけど、いろいろやっぱりなんか東洋、東洋、東洋のそのいろんなカルチャーとかに相当影響を受けて出してるみたいなんだけど、でね、そところがですね、ね、その、はい、<笑>あの、まあ、定年になったわけですよ、ミラー先生ね。
1: はいはいはいは
0: い。そしてね、リーハイバレーは、ディレクターか、まあもちろん彼、エメリタスっていうか、名誉ディレクターっていうか、チェアマンみたいな感じでの、えーえー、残ったらいいんだけど、えー、まああんまり関わってないんだけど、えー、新しいチェアマン来た全部一掃されました、それ。<笑>じゃホームページから全部消えたんですよ、それ。えー、<笑>昔あ、保存してたやつ、貴重な資料になってるんですけど、要するにおそらくねあの、そういう人たちいたんだけど、やっぱりエスタビリッシュメントにするには、まあまりにこう、えー、なんつうの、ちょっとカウンターすぎたっていう
1: 、まあ、<笑>エキセントリックすぎますよね、ちょっと。これ、
0: ものすごく好きで、ですねこのプログラム、<笑>こういうふうな作れねえかなとかっ思ったんだけど、さすがに先生あの、瞑想するレジデンシーはやめてくださいって言われましたけど。<笑>
1: <笑>言われたんですか、いや、すみ
0: ません、なんかね、そ,それちょっ
1: と今、思い出しすごい貴重な話を、うん、いや、でもなんか私あの、それこそルーチンセレモニー、ドラマ読んでますし、レジェンドの,の指導、それこそあの、はい、外来のカルテレビューを1回目をする機会があるレジェンドがいたら、大体あの話をするようにしてるんですけど。まあそれはなんかあれがいいからっていうよりもなんか外来っていう世界ではやっぱり違う地図があるからちゃんとその地図があるんだっていうことだけでも意識してもらった方がいいなと思うんですそうですね。なんかそこをなんか出すための具体例として引き合いによくこう、あのミラー先生も出すんですけど。でも言われてみればそうですね、セレモニー、あとあのタートルの話も、だから結構古典的な人類学の、そのそれこそ人間はどのように分、分類のねやっぱり研究が多かったので、うん、人類学って昔は昔は、うんまあ、その分類にまつわる知見とかをすごいふんだんに、うんまあ、ちょっと瞑想まで行くと、そうふんだんにというか、ダイレクトに使いすぎですけれども、<笑>なんか使っておられたんだなっていうのは、全然気づいてなかったので。<笑>いや、面白い話です、ね。あれね、セレモ
0: ニーの。えいや、持ってますよ。資料持って当時ね、あのキャプチャーしたね、<笑>ホームページは持ってます。<笑>
1: いや、ちょっとそれ、今度、あ、分かりました。今度、めちゃくちゃ
0: 面白い話、はい、面白いです。はい、面白いんですよ。これはなかなかね、すごい、なんつうか、ちょっともう消え、おそらく消えちゃうそうな感じだよね。今、マミラー先生って言うと、出席研究クラ、ベンジャミン・クラブトリー先生とかと組みでー、クオリティブリサーチの権威って形になったけど、もともとはめちゃくちゃ、まあ。すごい。かね、なんか変わる、変わった面白いですね。そうなんですよ。ミックストメソッドとかやってますけどね、うん。そういう、でもね、人いないですね、今ね。アメリカ。僕結構マニアなんで、家庭用のいろんな<笑>あの動きとか結構見てるんだけど。そう。だからなんかね、そういうタイプの人はいない。だからむしろ、あの、まあ、違う領域から言ってる、あの、ワイズ GP とか、あの、英国のね、
2: えっと、ジョアンナ・リーブ先生とかがやってるような、
0: あれが結構すごい、こう、なんていうか、やっぱりラディカルだと思ってます、僕、ね。で、そのそう思いますか、そうなんですよ。で、ただですね、この<笑>、リーブ先生とかやっぱりその、ちゃんと学会とかできちっとこう、なんかリゴラスって言ってるんだけど、その、アカデミックにちゃんと認められる形でやらないとダメだと思ってるらしくて、すごいなんかこう、うあの厳密な論文を書くんですよね、結構か。要するにいろんな哲学者のちゃんとこう、引用を持ってきてですね、西洋哲学史っていうか、大陸哲学の伝統の中で自分たちはここに位置づけられるみたいなことを、結構哲学の領域でもちゃんと通用するように書くんですよ。それがね、うんうんうんうん、ちょっとやっぱり、こう、ちょっと硬
1: いなっていう感じがちょっとあってま、ね。まあそうですね。硬さはどうでも出ます、ね、<笑>さっきのあの、最初の話ですよね。こう、ドラクロとかちょっと入り、入すいみたいな話、ね。そうなんですよ、うん。いやー、でも今の日本の中にそういう人いるかないやー、難しいよね。確かに。その反復横飛びはあんまり自信ないですね、うん。なんか自分はあんまりなんか、なんていうんですか、こう、難しい理論をま、まあ理論とは使いますけど、かあんまり言葉でごまかさないようにしたいなぁと思うときは多いんですけどね、でも難しいですよね、実際のこところは。うん、はあ、アメリカにそんな流れがというか、僕、ちょっとウィリアム・ミラーさんは知らなかったですけど、ぜ、は、ひ、い、ものの見方が変わいか面白いと思いす、はい、い,だい,ぶ面白いですよ、ね。ちょっと
0: なんかそういうのがあるから、なんかちょっとある意味すごい面白いんだよね。家庭用のそういう人たちがね、面白いんですよ。<笑>いや、って思いますね
1: 、はい。なんかこう、なんていうんですか、私は人類学を選んだんですけど、なんかそういうことを選んで、やっぱり佳境する人が増えてきているので。ね、結構興味持ってる方多いですよね。いや多いと思います。うん、でその佳境がちょっとこうストレートフォワードじゃなくなってきた時に、うん、なんか次のなんか形ができないかなっていうのは個人的には思ってますね。あ、うんうんまあ、そのストレートフォワードじゃないっていうのはそれこそ先生の作業者っていうのはこう哲学的伝統をしっかり踏まえる研究者だけじゃなくて、うん、<笑>ちょっとなん,か,なんですか横殴りしてくるというか斜め上からものを飛ばしてくる人が現れると<笑>、うん。うんなんかこう思いますけれども
0: 伝統っていうかその人文学の伝統から言うとクリティックっていうかその批評っていう領域ですよねなんかこう、えー、あの批評例えば文芸批評とかって実は文学じゃないんだよねほとんどかなりいろんなところ引っ張ってきてくるんでだから
1: ロシアンフォルマリズムとかじゃなくてもっとそれより後の批評ですよね
0: そうですねまあそういうこと、フォルマイズムも持ってくるし。まあそうです,、ね<笑>うんす。なんかねか、なんかこう、ある意味接続の妙っていうか、こう、あるものとあるものを強引にショートさせる感じなんですよ。かだから結構そこになんか後付けで論理持ってくるみたいな。<笑>だ僕とか実はそういうとこがあって、今,日今これすげえ面白いなと思ってるときに、これって仕事に使えねえかなとかって思うわけ、うん。コンテンツ自体としてそのすごい楽しんでるんだけど、えーえー、だからこれと、なんか日々の指導とかってつなげられないかなとかっていうふうに考えちゃったりするんですよ。つまりその、はいはいはいはい、強引な接続、はいはい。で、そこの論理なんかないかなとかって考えたりするんで、僕ちょっと逆にこう、なんか、えー、っと、論理的にそれとそれをつなげてるっていうよりか好きだから強引にショートさせたいって感じだねう。うん
1: 。だから、その後付けで考えですよ<笑>う。いくつは。それちょっと、いや、個人的にはなんか工学のためにお伺いしときたいんですけど、あのー、なんか今の話だけを聞くと、なんかアナロジカルな思考みたいな考え方ってあるじゃないですか。アナロジー、ね、アナロジーです。はいはいはい。で、行くってやり方もありますけど、はいはいはいはい、先生、こっちじゃなくて、文芸費を引き合いに出されたので、うんうん、だいぶそれとはちょっとなんかやってることが違うんじゃないのかなと思って
2: 聞こえた
1: んですけど、あ要はそのなんか漫画とか、なんかそれこそ矢沢永吉とかをその指導の中に入れていくってなったときに、<笑>なんかこれとこれが似ていて、こういうふうに対比できるからという入れ方ってありえると思うんですけど、あうんまあ、先生されてるの、ちょっと今の言いっぷりを聞くと微妙に違うんですかね、それとは。おそらくね、アナロジーじゃないですから
0: ね。らねあアナロジーじゃないですね内在する論理だと思うんですよ、僕はな。だから例えばコンテンツのある場面のアナロジーで考えるっていうよりも、はい、例えば、創作物とかが持ってる内在的な論理性とか、そ,のそれっておそらくその普通の論理じゃない論理だったりするわけじゃないですか。ある意味、ねえーね、非合理なものとか入ってきたりするわけなんで、お、は、そ、いはい、らくね、そういうものとつなげようとしてます。要するに、その、矢沢悠吉がこのインタビューでこのように言ったってことは、えー、内在的な論理としては何があるかみたいな感じで考えたりするので、これって矢沢悠吉がこういうふうに言ってたことと似てますよね、みたいな話。まあもちろんしますけど、<笑>面白いけど、えー、だけど、そうじゃないで
1: すね。そうしないと始まらないですからね。そうなんですで。アナロジは取っかかりだけだって感じですね。そう,そう、そういう感じですね。うん、はあ、なるほど。いや、ちょっと、なんかあのー、なんですかこう、ちょっと事前のやつにも書きましたけど、なんかこう、藤沼先生のなんか人が作り出すものに対する、こうなんか、好奇心というか、なんか目の当て方っていうのをた目が、ね、<笑>すごい私、面白いなって日々思っていて。なんかどういう世界観で人が作ったものを見てるんだろうっていうのをちょっとおい,いしたいなと思ったんで,す、うんそですね、それとちょっと今の一旦関係あるなと思ったんですけど、んなんかど,ど,どんな感じでなんか、僕ね、やっぱりね、フィクションでしか語れ
0: ないものってあると思ってる
1: んですよ。いや、そこは確証もって思ってらっしゃいますよね。あえ
0: ー、あの要するに、マルチの人間の幻想領域だよね。例えば宗教とか国家とかですね。<笑>何でもいいんだけど、はい、恋愛でも何でもいいんですけど、なんかそういうような、なんかこう、幻想領域ってあるじゃないですか。あれはものじゃない領域っていう、はいはいはいで。そういうのってやっぱりね、はい、フィクションでしか描けない部分って結構あると思ってて、だからこう、はい、例えばその、なんだろうな、例えばある宗,宗教とは何ぞやみたいな時に、あの何々教の特徴はほにゃららみたいなのを列挙していくと何かが見えるかってと別に見えなかったり
1: するでいやいやそれはまあ一番何て言うんです
0: かこう,うなんかこう握手というかそう<笑>れいやむしろあるなんかキャラクターの視点を通じて例えば僕とかすごい面白かったのは、まあ、一般にはすごくこうあの評判がよくないアニメだったんですけど「あの日本沈没」っていう新作の,あのアニメーションがあったんですよ。<笑>のネットフリックスで<笑>すげえ不評あったんだけどああ、ただこれ、沈没する日本から逃げるところで突然、新、え、興、ー、宗教団体に帰依する人たちっていう一軍が出てきてですね、でそれに対してこうどういうふうにこう、例えばその逃げてる家族っていうのがこう影響されたり、そこかに反発したりとかしてる場面が結構、結構長く描かれるんだけど、これ見てたほうがむしろ分かるなって感じなんでね、<笑>こ,のこの状況下で宗教って何を意味するかみたいな。だから結構そのなんかこうあのなんとかなかこう体系的に正解を出すとかそういうことじゃなくてこの表現の手法を使うとこういうふうに描けるよねみたいなことっていうのでこう考えてるっていう感じがするんですよね。うん確かにだから結構やっぱり僕あのフィクションでしか描けない現実って絶対あるなと思ってます実は。逆にだから、フィクションを現実に代替することはできないけど、なんか考えるときにやっぱり、そうやって考えるしかないようなものって結構あるんじゃないかなと
1: 思いまなんかこう、数学的に言うとこう、絶対に引けない補助線を引くみたいな感覚ですね。あ補助線ね、るなるほど、えー。補助線なの、補助してるか分かりませんけど、もなんかこうそういう、普通だったら書けない線を。なんかこううん、よそから持ってくる、なんかショートさせる、そういう感覚なんだなと思って<笑>例えば、これ、俺が、うん、例えばらです
0: ですこのキャラクター、もし自分だったらどうかなとかさ、あとそのこのキャラクター、こういう医者いるのみたいな話とかって結構あるじゃな
2: い、こ<笑><笑>んな医者いないでしょみたいな、あはいはいはい、現実にみたいな話なんだけど、な、は、ん、い
0: はいはいはい、でこういう形で医者を描くんだろうって考えですい、ね、<笑><笑>いなうううここをくどととだろうみたいなことをすごく考えたりするんですよ。あのちょっとなんか自分に寄せちゃう話なんだけど、例えば、あのえっ、ー、とね、ちょっと,、えー、と今から10年ぐらい前にですねあの、えーと、昭和ライダー対平成ライダーっていう映画があった。で、これはまあ仮面ライダーの映画なんだけど、それは何かっていうとですね、<笑>でその中で非常に感銘を受けたのはですねその、えーと、それこそ1970年代前半、いや、もっと前かな、あ、そのくらいか、そのくらいあった仮面ライダー X っていう、まあ、昭和ライダーがあったんですね。で、その主人公だった人が年取った状態で出てくるんですよ。で、その人は、なぜかライダーをやってたんだけど、町医者になったんですよ。海辺で一人で家庭をやってるんですよ
2: 。それで
0: 、なんかこう、なんかね、救急患者っていうか、その町で怪我した男の人が、しょうがねえな、って言いながら治療してて白衣きてるわけですよ。で、そこにですね、平成ライダーでこう自分探しをしている乾拓匠っていうね、仮面ライダーイズってあんですけど、はい、彼が、なんかこう、自分って一体何なんだろうみたいなことを考えながら、こう、あの、ふらふらしてるときに、たまたまその医者に、医者と同席してですね、はい、食堂で、そこでこう、はい、なんかいろいろ話をするうちに、う、は、ち、いはいはい、で,で手伝ってみないかみたいな感じなわけね。で、お互いライダーだってことは知らないわけなんですよ。で、ところがですね、はいはい、あの、その、なんとかな、あの、えー、っと、悪玉、悪玉の組織がですね、その、えー、っと、ある症状をですね、誘拐しようとするわけね、ある目的があって。えーで、それに対して、こう、なんとかな、あの、犬井上匠がですね、もううじうじやってるのはやめたとかつっ,って変身してその敵を倒すんだけど、その見てた白衣の医者が、お前、昭和、平成ライダーだったのかつって、変身するんですよお。おじいさんなんだけど。<笑>それで、あの、そのファ,イファイズってもう最強に近いようなライダーをやっつけちゃう、や、倒しちゃうんですよね。でその時に彼が言うのはね、お前弱いなって
2: 言うんですよ。<笑>ね、なんか私がなんで
0: この話をしてるかっていうと、はい、なんかこう、仮面ライダーと医者を結びつけたって初めてだなと思った仮面<笑>じゃあもちろんあの、あの、あるんですけど、その小二回をや、小二回のライダーとかっているんだけど、そういう形である、こう、ライダーを一時期引退して医者やってたんだけど、結局またライダーになってしまうみたいな話っていうのは、非常にこう、なんというかねこう、医者のライフサイクルを考える上で結構重要なテーマを提示してるのではないかと思ったりするわけ。はい<笑><笑>そ,そういうことを考えながら見てますたらそれで興奮してますけどね<笑>僕はね見ながらその時はあ
1: 面白いなー、えー、ちょっと今最後の問いが一番斜め上すぎて悩ましいですよ、ね先生行くんですね
0: 、そうなんですよまあもちろんその時はむちう,うーおーとかって思うんだけどなんかそのふと我に返ってみるとしかしあそこで町医者にする意味どういうことになったのだろ<笑>うみたいな感じになったりするわけなぜ海辺で一人でソロプラクティスやってんだろうみたいな,なそういう。そういう経緯は語られないんですよ。その物語の中でああは,いは,いは,いはいは
2: い。だけどそ
0: こをちょっと脳内保管しながらいろいろ考えちゃったりするわけ
2: 。はあ、
1: いはい<笑>、なるほどな。なんかこう、ジャンプ台に使ってる感じですね、先生。<笑>すみません、ちょっ
0: と、なんか自分
1: 語りになってしまいました。え<笑>やいや、なるほどな。え、これでもなんかこう、うん、あれじゃないですか、こう、直球でレジデントにぶつけると、大体ポカンとされませんか
0: あ、そうですね。全然それでいいと思うんですけど。<笑>そうそうだから、この話を今みたいには喋らないと思います。<笑>もうちょっと、ね<笑>うん、たまにこう、YouTube とか見せて、こういうのがあったんですよ、昔みたいな感じで見て
1: たりしますけど。ああ。いやそうです困らのも教育の仕事だと僕は思ってる方ではありますけれども。<笑>ありがとうございます。<笑><笑>ああ、ね、なるほどな、うん。いやー、なんかすごい、ちょっと肌感覚を一瞬ですけど共有させてもらった感じですね、今<笑><あ>の<笑>はいーー。い。い。やー、僕も、なんか漫画は全然見ないわけじゃないんですけど、それこそ、あの、2週前ぐらいに、あの、金曜ロードショーで早々のフリーレンの1回目があったのはあ、はいはい、です、ね、まあ、ちょっと見,て見ちゃったんですけれども、うんうん、そんなたくさん見ないので、<笑>なんかこうでもそのフィクションでしか書けないものがあるっていうのはなんか直感的には理解できるんですけどねなんか内実を持って今みたいにちゃんと説明して話を聞いたこととはないというか
0: <笑><笑>ただね今ねあのやっぱりちょっとこうあの配信の時代になってるじゃないですかそのドラマとかがアニメもアニメーションも配信になって、えーまあ、いつでも見れるみたいな感じになっちゃってるんだけど、えー、やっぱりねああドラマで特に海外ドラマとかは本当になんかね全体小説みたいな感じなんですよ。その、全体小説っていうのは、例えば昔で言うとそうですね、プルーストとかですね。あと、まあ、それこそ、あの、トルーストって、あの、ルのああね、あのプルーストって、あの、失われた時を求めたったかなとかですね。あ,ななあと、その、えっ、ー、と、トルストイとかね。ああいう、こう、人間とは何かみたいなのを、こう、小説文で、こう、はい、表現するっていう、つまり世界を、表現する全体小説ってあったんですよ。で大,大長編
1: とか。で
0: 、なんかね、そういう感じなんですよね。もう様々な階級の人が描かれて、様々なこう国の動きが描かれて、それがこう同時並行的に進みながら、なんとかドラマが展開していくみたいな感じでですね。それこそ7年とか, 8年とかとはやりりに
1: くくなりますねでもそれだとうそうな
0: んですよ。ただ、やっぱりね、あの、ネタが多い。<笑>
1: その場面の場面で。ネタが多いんですよ
0: 、ね。ネタ多いんですよ。だこの場面すごいなとかね。なんかそういうのすごく感じることがあってですね。うん。へーゲームオブスローンズとか本当に7、8年続いてもとてつもない長編なんだけど、とにかくなんか全体小説っぽいんですよね。これ人とは何かとかね。国とは何かとか<笑>。そういうのを全部こう表現し
1: てる感じ。なんですね。うん、はい。ね、いやー、でも私ちょっと映画はあれですね。<笑>いやいや、別に無理に見る人いないと思いますけど。いやいやいや、多分このスタンスは変えないし。いや、なんかこう、感性使い果たす感じがあってちょっとダメなんですよね。あちょっとね、披露しちゃう場合ありますよね。いやそう、座れるっていうか、僕なんかあの、ジブリとかでも座れるので、ジブリくらいじゃないって見るんですけどす。なるほど。いや、なんか見ちゃうとですね、なんか、なんて言うんでしょうね、なんか、いやすっごい強烈な、なんかこう、スパイスの効いたものを食べたような感じになっちゃって、<笑>ちょっとなんかしばらく、なんかたたな、立てないみたいな。<笑>いやそうなんですよ。なんかすごい現実感薄くなっちゃうところはですね、なん,すねなんかあかん、あかんって言うとあれなんですけど、なんか別になんか見てったら慣れちゃうのかもしれない、ね、そういった本の方がいいですよね、やっぱね。いやそうだね、うんあの。本の方が絶対合ってますよね
0: 。なうんいやすいませんなんかね普通に喋ってたらもう一時間近くなってきたんですけどあっという間ですね<笑>いやいやいや,いや<笑>まあなんかそうですねですあとあ宮地先生あれですかなんかこ今後ってどんな感じ今後のこう今まあいろんなこう多面的な仕事されてますけどなんか例えば短期的な目標とか長期的ななんか、はいはい、課題みたいな設定されてるんですかあんまりそういうタイプじゃないのか<笑>
1: いやー僕はなんんかあんまり長期的な課題は今はあんまり設定してないですね、うん、そのうちなんか降ってくるのかもしれませんけどああのー、まあ、僕、実はああれなんですよあの長期的な課題1個大きく変わっちゃった人であああののー、れですよねあの実家が開業してたんですけど。あはいまあまあ、こんなところでなんかオープンに喋っていいのかもしれませんけれども、そらくなんか、多分そっちにこう戻っていかない方に、どんどん自分のキャリアが展開しちゃうというか、うねうえー、っていうのもあるので、なんかこう、決まっなんかあんまり自分のキャ,リアキャリアっていうものの考え方自体が、なんかあんまりこう、まあ、さっきからなんかこう、なんうかこうとりあえず欲望のままに進んじゃうっていうところがあってですね、うん、だからあんまり長期の方は考えてないんですけど、まあ、短期の方については、なんかアカデミックに何かの発信を続けるっていうことだけはまあ大事にしたいなとは思っていて自分の関心のテーマってこうなんかこう人間の暗黙地とかみたいなところがやっぱり一番。はいうんうんななのでなんかそういう家庭医にしてもまあなんか医療職にしてもなんかこうその人の言葉になっていかないところにどこまで肉薄できるのかみたいなのは結構んなんか自分はその周辺で今はなんかぐるぐるしたいなみたいなことは思ってるんですよね。あとなんかこう私自身はなんか多分これ人文役が好きになった理由もあるんだと思うんですけどなんかこう直感的なこうのはずなのに実際は逆説的であるみたいな,なんかそういうなんか何、うん、て言うんですかこうなんかそういうものがに惹かれるところはあるのでなんかそういったことをちゃんと理論を持って示していくみたいなのはなんか。何かできるといいなぁみたいなことは、なんか思うところがあって、まあ、ちょっとまあひねくれてるわけですよね、まあ、簡単に言うとなんて。<笑>なんか一見なんかね、みんなはこれでこうだよねって思ってるところに、実はそうじゃないんじゃないかみたいなことはやっぱり丁寧にぶつけていく仕事は重ねた方がいい、重ねられるといいなぁみたいなことは。持ってますけれどもなんでまあ、ななんんかそんな感じでですけど、ね、でもなんか研究をやっていく上でなんか一個一個の目先のトピックじゃなくてやっぱり自分のなんか根源的な問いというか、まあ、私の場合は多分それ今のところ暗号口みたいなことなんだうんなんからそういうものとちょっとアクセスしながらなんかこうやっていくみたいなところはなんか目指し、目指したい目指したいって言うと変ですけどね、なんか結果的にそういうふうになるとまあまあなんかいいかなみたいな感覚は持ってはいますね。うーん<笑>いや、ちょっとこれは道半ばでやっぱり40歳そこそこではよくわからないって感じです、ね<笑>いや。40歳そこそこでこんなこと言ってちゃう研究者としていかんっていう意見はあると思うんですけどね。
0: いや、でもなんか、まあ、でも、やっぱりなんか、ちゃんと勉、なんか勉強っていうかな、ちゃんと学んでこられてるんで、まあちょっと貴重だと思うんですよね。あの、人類学とかも含めてね。あんまりだってフォーマルなトレーニング受けた人っていないっしょ日本に。いや、医者で。その
1: 、少ないと思う。精神科の先生が一番多いんですよ。ああ、確かに。かいいはい,い、いらっしゃいますね。はい、はい、はい。あの、クライマンの役たら、うん、はいあの、かなりいらっしゃるんですけれど。うん、まあ、それでもなんかこう、100人、200人とかいたりしないな。まあい、ないです<笑>はい,<笑>そ
2: い,いす。
1: それがなんかそう、精神科以外になってくると、一気に僕も知ってる範囲だと数がガクッと減っちゃうんですよね、うん。あの、外科の先生で、かつてね、東大の外科にいた先生がもう70超えてる方ですけど、うん、お一人いらっしゃって、うん、で、留学中にちょっとお話させてもらう機会があって、すごい、あ,あの、あのお話した時間はすごい私幸せだったんですけど、こ、うんな一人いらっしゃったんだと思ってしかも、お恥ずかしながら全然知らなかったので、うん、みたいな方はいらっしゃるんですけどでも、国外だと結構あれですよね、医者で人類学者、まあ、あるいはその逆みたいな方ってやっぱりポツポツたまにいますよね。うんまあ、いますよね。うん、まあ、さっきの<笑>ミリアム・ミラーとかそうですけども、も<笑>知らなかったですけれども。でも最初、セシ,セシル・ゲルマンも GP だもんね。うんあそうですね。そうそう。はい、だから結構、ま
0: あ、プライマリーケア系の人とまあ相性がいいっていうか、ちょっと。相性がいいと思
1: いますよ、ねう。うん、絶対。うん、ん対峙してるものがやっぱりフィールドファーストであることとか、うんうん、やっぱりそのフィールドファーストにこう行くために、なんかこう、実学というか、臨床面でいろんなものを節相なく合わせていくのが過程で、うんうんなんか学問の面でいろんなものを切相合わせていくのが人類学者みたいな、自分はそういうぐらいの対比で捉えるれいうのをなるんですけどの、ねまあ、なさというのが、<笑>まあ、キーワードですね。ね結構、ポイントだと思います。<笑>なんか、あんまりとらわれすぎない。<笑>はいまあ、でも、大事にしないといけないときもあるんですけど、切相、ね、切相。そうですね。なんか、そういうところは似てるなと思うので、<笑>うんまあ、そこからからこそ突破できるものがなんかあるんだろうなみたいな感覚ですね。<笑>うんま
0: あ、ちょっとぜひ先生にはあれです、ね、いろんな,こうなんかこう発信とかも含めて、また対話とかその、いろんなディスカッションの場面とかをオーガナイズしていただいてです、ね、あはい、あのいろいろ刺激を与えていただけるとありがたいなと思ってます。ああちょっと頑張りたいと思います、はいはい
1: 。またこちらにお呼びいただいたら、テーマ縛りでゲームだけとか,なんか、はい、
2: 対話をしたいですね。かは
1: い、ぜひお願いいたします、うんはいはね。引きこもりなので、<笑>出てこないので、普段<笑>
0: ありがとうございました。ということでですね、ちょっと今日はあのお時間になりました。あの、宮地先生、どうも今日来ていただいてありがとうございます。また,また、あの、機会があった
1: らぜひまた出演してください。ぜひ、はい、お呼びいただけますからはい、今日は楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございま
2: した。